0: మత్స్సు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనిచున్న సమస్త జనులారా నా యొక్క ఫ్రెండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలగజేతును నేను సాత్వికుడను దేన మనసు గలవాడును గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకుని నా యుద్ధం నేర్చుకునుడి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును గతవారం ఇదే భాగాన్ని మనం చూసాం దీని నుంచి దేవుడు మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాడు అది నాకు చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడి మిగతా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు కానీ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడి అంటే అక్కడ దాని సారాంశం ఏంటంటే నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మీకు శాంతి దొరుకుతుంది చనిపోయిన తర్వాత మన ఆత్మలకి నేమ దొరుకుతుంది అలా దొరకాలంటే కండిషన్ ఏంటంటే నా వద్ద నేర్చుకునుడి ప్రభు నేర్పేదాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఏమి నేర్పించాడు అనే సంగతి మనం గత వారం కొన్ని చూసాం ప్రార్థన నేర్పించాడు మనకి స్వార్థ నేర్పించాడు మనకి విడిచిపెట్టడం నేర్పించాడు మనకి విశ్వాసం నేర్పించాడు నాలుగు సంగతులు మనం చూసాం ఆ నాలుగు సంగతుల్లో నేర్పించాడు కానీ మనం నేర్చుకోలేదు కాబట్టి మన ప్రాణాలకు విశ్రాంతి లేదు నేర్చుకుంటే కనుక మన ప్రాణాలకు విశ్రాంతి దొరుకుద్దని ఆయన ఎలా నేర్పించాడు ఆ సంగతులు మనం కొన్ని చూసాం ఈరోజు ప్రభు కూడా మనకి కొన్ని విషయాలు నేర్పించాలని అంటే ఇప్పుడు నేర్పించడం ఏంటి చిరాగ్గా చాలా సంవత్సరానికి ప్రభు మన ప్రభు నమ్ముకున్నాం మనం ఇప్పటికీ నేర్చేసుకోవాలి మనం ఎందుకో నేర్చుకోలేదు విన్నాం కానీ నేర్చుకోలేదు అయితే ఇప్పుడైనా ఆయన చెప్తున్నప్పుడు వెంట వెంటనే నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది దేవుడు చెప్పిన దాన్ని మనం అవలంబించడం ప్రారంభిస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ కనబడుతుంది ఈరోజు కూడా ప్రభు మనకి చెప్పిన వాటిని వెంట వెంటనే మనం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఎందుకంటే ఈ రెండింగ్ లోపు మనం వాటిని సాధించాలి నేను మొన్న మొన్న ఒకరికి సువార్త చేయడానికి కూడా నాకు ప్రభు కృప ఇచ్చాడు ఇంకా ఒక గొప్ప కృప ఏంటంటే కొండోళ్ళు మధ్యన సువార్త చాలామంది అన్నిలే అది అందరూ శుభార్త చెప్పేసి అని హ్యాపీగా నాకు కొంచెం ప్రభుకి లెక్సర్ పెట్టేసుకున్నాను నేను గత వారం శువార్త చెయ్యాలి మనం ఏం నేర్చుకున్నామనే సంగతి సో చేయడానికి ప్రభుకు రప్పించాడు అయితే వాక్యం వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి ఏంటంటే రాత్రి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అవి ఏం చెప్పాలని గదిలోకి బయటికి రూంలోకి ఇంకా నేను పాటలు నేసి ఏదో దాంట్లోంచి దేవుడి నాతో మాట్లాడతారు ఏం సబ్జెక్ట్ అని మొత్తానికి రెండు ఆ ప్రాంతానికి నాకు వచ్చింది ఇది మాట్లాడాలి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత దానికి వదిలి ప్రేయర్ చేసుకుంటే నాకు తెలియదు నిద్రపోయాను ఉదయాన్నే లేచేసరికి ఏడు గంటలకి దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడాడు మర్చిపోయాను ఆలోచిస్తున్నాను అసలు ఏంట్రా సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు రాత్రి కాసేపట్లో నేను వాక్యం చెప్పాలి నేను రాసుకోవచ్చు కదా అసలు నేను దాని గురించి ప్రేర్ చేసుకుందాం చేసుకున్నాను నాకు తెలీదు పరవశించి నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను పరవశించి పరలోకం పోయారు భక్తులు మన నిద్రలో పోయారు నాకు ఏంటని ఆలోచిస్తున్నాను నాకు ఆలోచన రావట్లేదు మళ్ళీ ప్రేయర్ చేసుకుంటా నిద్రపోయాను విజన్ వచ్చింది నాకు ఏంటంటే ఐదుగురు అడుక్కునేవాళ్ళు గెడ్డలు పెరిగిపోయినాయి ఐదుగురు ఒకలాగే ఉన్నారంటే ఒక కవలల్లాగా ఐదుగురు కాకి కలర్ కోట్లు వేసుకున్నారు కింద కొంచెం బాగా మాసిపోయిన ప్యాంట్లు ఉన్నాయి కూర్చోబెట్టి నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని చెప్తున్నాను అందులో ఒక మాట నా చెవిలో పడింది నేర్చుకోవడం అని నా వెంట మెలుగొచ్చు నాతో రాత్రి దేవుడు మాట్లాడింది ఇది అయితే అది ఐదుగురు అడుగున్న వాళ్ళు ఎవరు అది నా డౌట్ సరే ఇప్పుడు ఐదుగురు అడుక్కునే వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాం ప్రార్థన చేసుకుని సబ్జెక్టులు రాసుకుంటున్నాను ఐదుగురు అడుక్కునే వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిపోయింది అందులో మన అందరూ ఉన్నాం అంటే అడుక్కునే వాళ్ళని కాదు అక్కడ వాళ్ళు చాలా బెక్కారు లాగా గెడ్డాలు పెరిగిపోయి జుట్లు పెరిగిపోయి బట్టలు మాసిపోయి అస్సలు బాగోలేదు వాళ్ళ పరిస్థితి నేను అది నాకు చాలా స్పష్టంగా చూశాను అది తర్వాత నేను దాని ధ్యానిస్తుంటే నాకు అనిపించింది అందులో నేను ఉన్నాను నాతో పాటు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఉండి ఉంటారు ఈరోజు మనం ప్రభు మనతో మాట్లాడుతుండగానే మన జీవితాలు మార్చబడిను గాక ఆమె తల వంచితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యాలకి వెళదాం ప్రభు దగ్గర మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి ఏమి నేర్పించాలని ఆయన అనుకున్నాడు ప్రభువు ప్రకటన సువార్త ప్రకటన ప్రారంభించిన తర్వాత నేను లోకానికి వెలుగును అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు మంచిది అది నిజమే అయితే ఆయన ఇంకో మాట చెప్పాడు మత్త సువార్త ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఇంకో మాట అన్నాడు ఏమిటో తెలుసా మనమందరూ లోకానికి వెలుగై ఉన్నాం ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడట మనందరూ కూడా లోకానికి వెలుగై ఉండాలనేది ఆయన కోరిక ప్రభు మనకి ఏమి నేర్పించాలనుకున్నాడంటే మనం వెలగడం మనం వెలగడం ఎక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ వెలగాలని ప్రభు మనల్ని పిలిచాడు అందుకే ఫిషీలు అంటాడు పూర్వం మీరు చీకటి అయి ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని వెలిగించను అలెలు భూ అంటే చీకటై ఉన్న ప్రజల దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మిమ్మల్ని నేను లోకమునకు వెలుగుగా చేస్తాను లోకస్తులకి ఒక దీపంలాగా మిమ్మల్ని చేస్తాను అన్నాడు వెలిగించే ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాడు దేవుడు తన శక్తి తన సామర్థ్యం మొత్తానికి ఏదైనా ఆ తరంలో చాలామందిని వెలిగించాడు ఆ వెలిగించిన దీపాలు ఇంకా చాలామందిని వెలిగించేశాయి ఆ దీపాలు ఇంకా చాలామందిని వెలిగించి 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 టెక్నాలజీ పెరిగి బల్బులు వచ్చినాయి బల్బు ఇంకో బల్బును వెలిగించగలదా కొవ్వొత్తు ఇంకో కొవ్వొత్తు వెలిగించగలదావు దీపం ఇంకో దీపాన్ని వెలిగించగలదా టెక్నాలజీ దృష్టి ఆలోచిస్తే అప్పుడు దీపాలున్నా వెలిగించారు ఇప్పుడు ఏమొచ్చినాయి లైట్లు ఇది ఇంకో దాన్ని వెలిగించదావు విషయం మన పూర్వులు వెలిగారు కానీ ఆ తర్వాత తరాలు వెలిగించబడ ఆ తర్వాత తర్వాత ఇంకొకరిని వెలిగించలేకపోయినాయి చెట్ట చివరికి వెలుగులేని వారిగా క్రైస్తవ సంఘం తయారైపోయింది మనం ఏమి నేర్చుకోవాలంటే క్రీస్తు నుంచి వెలగడం హలో లూహ మనము ప్రభువు నుంచి ఈరోజు వెలగడం నేర్చుకోవాలి మనం వెలగడం అంటూ నేర్చుకుంటే మనం ఇంకొంతమందిని వెలిగించవచ్చు మనం వెలిగే దీపాలాగా అయితే ఇంకొంతమందిని వెలిగించవచ్చు అంటే మారిపోవడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే దీపం అది వెలగాలి అంటే అది కరిగిపోతూ ఉండాలి పక్క నుంచి ఎలక్ట్రికల్ బాబ్బు ఏం కరిగిపోకలేదు అది వెలుగుతుంది హ్యాపీగా కరిగే ఫీలింగ్ వాళ్ళు ఎవరికి లేనప్పుడు కరిగే ఫీలింగ్ ఎవరికి లేనప్పుడు వాడు ఇంకొకరిని వెలిగించే దీపం ఎప్పటికీ కాలేడు మన పూర్వులు కరుగుతూ వెలిగించారు కరుగుతూ వెలిగించారు అందుకే చాలా దీపాలు వెలిగినాయి మన తరం వచ్చేసరికి కరిగే ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికీ లేదు మేము ప్రభుని నమ్ముకున్నాం మేము దీపాలు అని చెప్పుకోవడం ఇష్టం ఉండవచ్చు కానీ కరిగే ఇష్టం లేదు అందుకే మనం ఇంకొకరిని వెలిగించే దీపాలం కాము దేవుడు అనుకున్న దీపాలం మనం కాము ఈరోజు మనం మొట్టమొదటి నేర్చుకోవలసిన విషయం వెలగడం దేవుడు మనల్ని వెలిగించాలని కోరుకున్నాడు మనం అందరూ వెలగాలి ఐ మీన్ హలే ఏంటి వెలగడం ఆయన అంటాడు దీపాన్ని వెలిగించి మంచం కింద కొంచం కింద కంచం కింద పెట్టకూడదు బంచి ప్రాసవాడతాడు ప్రభు అంటే ఆసువార్తలు మూడింట్లో ఆ మాటలు చూస్తే ఓ చోట మంచం కింద అంటాడు ఇంకో చోట కొంచం కింద అంటాడు ఇంకో చోట కంచం కింద అంటాడు పాత్ర కింద అంటే మనుషులు వెలిగించబడతారు కానీ ఎక్కడో ఓ చోట దీపాన్ని పెట్టేసి లైటింగ్ రాకుండా వెలిగితే దీపం ఎక్కడ ఉండాలి దీపస్తంభం మీద ఉండాలి అప్పుడు అందరికీ దారి చూపిస్తుంది అది కనుక వెలిగించేసి కొంచెం మూసేసేమనుకో దాన్ని వెలిగించిన ఉపయోగం ఏమి లేదు వెలిగించి పాత్ర మోసేసేమనుకో ఉపయోగం ఏమి లేదు మంచ కింద పెట్టామంటే ఇంటికి లైటింగ్ ఏం వస్తాయి మంచ కింద ఉండిపోతుందని వెలుగంత దానికి అర్థాలున్నాయి నేను ఎప్పుడో చెప్పిన గుర్తుంది కొంచెం అంటే వ్యాపారం అని మంచం అంటే పడక మీద మనం చేసే అపవిత్రత అక్కడ మనం పడిపోతున్నామని కంచం అంటే తిండిపోతులైపోయి మన దేవుడిచ్చిన వాటిని కోల్పోతున్నాను సరే దాన్ని అలా పక్కన ఉంచితే ఈరోజు నేను ఒక మూడు సంగతులు దీని గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే మనము వెలుగవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం చేస్తున్న పనులు చేస్తున్న వ్యాపారం లేదా చేస్తున్న లేదా స్నేహాలు వీటన్నిటిలో కూడా దానిలో లోప లేకుండా జనాల దృష్టి ఇదిగో ఇది మంచి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి అని మనం చేసి ప్రజలకి చూపించాలి దాన్ని వెలగడం అంటారు దీపం వెలిగి దాని వెలుగు అందరికీ చూపిస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే మనం వెలుగులోనికి అంటే చీకట్లో నుంచి పాపంలోంచి ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధతలోనికి మంచిలోనికి వచ్చామనుకో ఆ లైటింగ్ ప్రజలందరికీ కనపడుతుంది ఉదాహరణకి జక్కయ్య ఉన్నాడు జక్కయ్య చీకట ఉన్నాడు అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డౌట్ ఏం లేదు ఊళ్ళో ఏ మూల ఎవడని అడిగినా జక్కయ్య కంటే చండలమైన ఎవడో లేడని చెప్పారు అయితే ప్రభు వస్తున్నాడు చూశాడు జక్కయ్య చెట్టు మీద నుంచి ప్రభు నేను నీ దగ్గరికి వస్తానన్నాడు ప్రభు వెళుతుంటే లోపలికి వచ్చరికి జక్కయ్య చెడ్డపై కారణం ఏంటంటే తను వేసే వ్యాపారం బాగాలేదు ఆశీలు చేస్తారు పనులు తప్పేం లేదు అది అది తప్పు కాదు కానీ అధికం వసూలు చేస్తున్నాడు అటుపక్కలకు వ్యాపారం లేకపోయినా బలవంతంగా వసూలు చేస్తున్నాడు ఇది అతను చేస్తున్న తప్పు వెంటనే ప్రభు ఆ ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత జక్క అంటాడు ప్రభా నేను నాకున్న ఆస్తిలో సగ భాగం బేదలికిస్తున్నాను ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ అన్యాయంగా తీసుకున్నానో వాళ్ళకి నాలుగు రెట్లు ఇస్తున్నాను హలే ప్రభు వెంటనే ఉన్నాడు జక్క మీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది హలెయ్య అంతకన్నా వెలిగించబడటం ఇంకేముంటుంది ఒక జీవితానికి అంతకన్నా వెలిగించబడ్డమే ఉంటుంది ఇప్పుడు సీన్ అక్కడ దాకా రాశారు మరుసటి రోజు ఏం జరుగుంటుందో ఊళ్ళో అసలు వేద్దాం ఏం జరుగుంటుంది జక్కయ్య మొత్తం అందరిని పిలిచాడు భేదోళ్ళు అందరినీ పిలిచాడు లైన్లో నుంచో పెట్టి బట్టలు ఇచ్చేవాళ్ళకి బట్టలు వస్తువులు ఇచ్చేవాళ్ళకి వస్తువు ధాన్యము బియ్యము గోధుమలు ఎవరికేమి వాళ్ళు సగం ఆస్తి అందరికీ పనిచేశాడు తర్వాత మళ్ళా ఆ లిస్టు ఓపెన్ చేసుకున్నాడు ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ తీసుకున్నాడు వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు నాలుగేసి రెట్లు చొప్పున డబ్బులు ఇచ్చేశాడు అంతకన్నా వెలుగు ఆ ఊళ్ళు ఇంకోటి ఏమన్నా ఉంటుందా అంతకన్నా పెద్ద దీపం ఆ ఊళ్ళో ఎవరైనా పెట్టగలుగుతారా హలో మనం చేస్తున్న వ్యాపారంలో మార్పు జరగాలి జక్కయ్య తను చేసే వ్యాపారం మారిపోయింది అన్యాయంగా వసూ చేసేవాడు అక్రమంగా తీసుకునేవాడు మారిపోయింది నేను చెప్పాలకున్న మొదటి విషయం నీవు వెలిగించబడాలి నీ సంపాదన విషయంలో నీ సంపాదన విషయంలో నువ్వు వెలిగించబడాలి ఒక్కొక్కడు అంటే కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లు ఇక్కడ పని చేసే వాళ్ళు ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను మా అందరికి అందరూ ఆలోచించి కొంతమంది పార్టీలు అటుపక్క వాళ్ళకి కొంచెం లెక్కలు తెలియదు వాళ్ళకి అంటే బయట రేట్లు ఎంత ఉన్నాయో ఏం తెలీదు వాళ్ళకి తెలియదు అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకుని ఎక్కువ రేటు చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇదిగో ఎంత తగ్గిస్తున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళకి మంచిగానే పని చేసి పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర అన్యాయంగా లాగేసుకున్నావు అనుకో అనేకంగా లాగేసుకున్నావు అనుకో నువ్వు దీపమా నువ్వు వెలుగా ఎప్పుడు నీ ఇంటికి రక్షణ రావాలి ఎప్పుడు నీవు ఇంటికి వెలుగు వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడు వెలుగవుతావు అంటే ఎవరి దగ్గర అలా అక్రమంగా లాగేసుకున్నావో వాళ్ళకి ఎంతో గంత పట్టుకెళ్ళిచ్చి ఇలాగా కొంచెం ఎక్కువ మిగిలిందండి నాకు నేను ఇంత అవుతుంది అనుకున్నాను అంతకన్నా తక్కువగా మిగిలిందని చెప్పి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టావు అనుకో వాళ్ళు ఉంచుకోరు శబ అని చెప్పి నీకే చెత్తడు నీకేమ పోతున్నా మామూలుగా ఎంకరేజ్మెంట్ చెప్పాను నేను అది తీసేసుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు శబాష అని చెప్పి కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఒకటి అర్థం అవుద్ది క్రైస్తవులు కరెక్ట్గా ఉంటారని హలో లూయ ఖచ్చితంగా అర్థం అవుద్ది మనం ఎవరి దగ్గరైనా ఎక్కువ తీసేసుకుంటే ఎవరి దగ్గరైనా అక్రమంగా అన్యాయంగా వాళ్ళ అమాయకత్వాన్ని బట్టో లేదా మన బలాన్ని బట్టో వాళ్ళకు వేరే దారి లేని పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేసో మనం ఎవరి దగ్గర అన్యాయంగా తీసుకోకూడదు ఎవడో రాత్రి పడిగొట్టుకు వచ్చి అర్జెంటుగా నాకు లక్ష రూపాయలు కావాలి ఎలాగంటే లక్ష రూపాయలు ఇప్పటికప్పుడు అంటే ఎలాగ వాడు ఎవడో ఉన్నాడు మరి నాలుగు రూపాయల వడ్డీకి తప్పేవాడు వచ్చినే డబ్బులు ఎల్ల ఇంట్లోనే ఉంటాయి వాడి దగ్గర అయితే మరి ఇస్తాడు మరి నాలుగు రూపాయల వడ్డీ పర్లేదంటే ఏమైనా పర్లేదు అవసరం అలాంటిది అలా ఎవరైనా ఇక్కడ రెండున్నరలో మూళ్ళు నాలుగులు ఐదులు కనుక అలా వసూలు చేస్తంటే దేవుడు నీతో నువ్వు చీకటే నువ్వు చేయకటే బైబిల్లో మాట ధనం నమ్ముకున్నాడంట నాశనం అయిపోతాడట ఆ ధనమే దృష్టిచ్చినాడంటే రెక్కలే కట్టుకుని వెళ్ళిపోద్ది అంట అది కామెడీ డబ్బుకి రెక్కలు ఏంటి రెక్కలు చేయమని తెలిసి మనకు గుర్తునే పాగుతాయి సడన్గా ఎక్కడి నుంచో రెక్కలు తెచ్చుకుంటే ఎగిరిపోతాయి నీ ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు నువ్వు దాచుకున్న డబ్బు ఇది ఉంటదనుకున్న డబ్బు నువ్వు అన్యాయంగా సంపాదిస్తే అది రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరిపోద్ది ఎగిరిపోకపోతే దేవుని వాక్యం తప్పు అది రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరిపోతే దేవుని వాక్యం తప్పవు అది ఎగిరిపోయిందంటే అస్సలు బాధపడక దేవుడు చెప్పాడు రా ముందే అనుకోతే దేవుడు చెప్పాడు నిజమే అనుకో సాక్ష్యం ఎలాగో చెప్పుకోలేము నేను మూడు రూపాయలు వసూలు చేశానంటే వడ్డీలు అందుకని దేవుడు నాకు లెంపగా ఇచ్చావు లక్ష రూపాయలు లేపేశాడు అని ఎలాగో చెప్పుకోలేము సాక్ష్యం కనీసం మోకాళ్ళ మీద అన్న ప్రభావ నేను తప్పు చేశాను దానికి నువ్వు శిక్ష వేసావు ఎవరు అందరితో నువ్వు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది వడ్డీ వ్యాపారాలు చేయకండి చర్చిలు అలాంటివి జరగకూడదు మన సంఘంలో అలాంటివి జరగకూడదు కాంట్రాక్టర్లు ఎలక్ట్రిషియన్లో పెయింటర్లో మేస్త్రిలో ఎవరైనా సరే మీరు ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకున్నప్పుడు న్యాయంగా చేయండి అన్యాయంగా చేయొద్దు తక్కువగా నాసి రకం వేసి మళ్ళీ రూపాయి మిగిలించాలని ప్రయత్నం నువ్వు ఎలా చేస్తావో అలాగే చెప్పు నీవు సంపాదించే ప్రతి రూపాయి నీతితో కూడుకున్నదయ్యి ఉండాలి హలే ఏ వ్యాపారం చేసేవాళ్ళైనా సరే ఏ పని చేసేవాళ్ళైనా సరే మీ సంపాదనలో ఉన్న ప్రతి రూపాయి నీతి కలిగిందవ్వాలి ఉద్యోగస్తులు వెళ్ళిపోయి శుభ్రంగా అక్కడ పడుకుని వెళ్ళిపోయి సరిగ్గా పని చేయకుండా వెళ్ళిపోయేదో అలాగా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడేమో ఓ రెక్కలు మొక్కలు చేసుకుంటున్నట్టు ట్యాక్ చేసి మనకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కదా మనం చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి మనకు అలవాటు సార్ల ముందు చదివేస్తున్నట్టు ఆయన లేనప్పుడు చదవడం మానేయడం మన ముందు సార్లు కూడా మన ప్రిన్సిపల్ ఎలా తిరుగుతుంటే గట్టి వాయిస్త చెప్పేసి ఆయన పోతే కూర్చోడం మనం చూసాం అవన్నీ మనం చూసామో మనం చేస్తున్నాం నువ్వు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నా ఏ సంస్థలో పని చేస్తున్నా ఎలాంటి జాబ్ చేస్తున్నా నీవు తీసుకుంటున్న జీతానికి తగినట్లుగా కష్టపడి పని చేయి నువ్వు కష్టపడి పని చేయకుండా నువ్వు కనుక ఆ జీతాన్ని లాక్కుంటే అది అన్ని వైపు సొమ్ము అవుతుంది నువ్వు పని చేయకుండా జీతం తీసుకోవడం పాదు పని లేదనుకో ఆ రోజు హ్యాపీ కూర్చోవు పనుండి అందరూ నాటకాలు ఆడుతున్నారు కదా నువ్వు కూడా నాటకం ఆడుతూ అందరూ ఏదో డూప్లికేట్ గా చేస్తున్నారు కదా కాసేపు చేసి కూర్చున్నారు కదా నేను అలా చేసి కూర్చుంటానని అనుకోవద్దు నువ్వు క్రైస్తవుడివి నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తే ఆ సంస్థ బాగుపడాలి ఆమెన్ హిల్ క్రైస్తవుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ బాగుపడాలి ఎవసేపు ఎక్కడుంటే అక్కడ బాగుపడ్డారు వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఒక ఇంట్లో పడేస్తే ఇల్లు బాగుపడింది జైల్లో పడేస్తే జైల్లో ఖైదీలు బాగుపడ్డారు తీసుకెళ్లి అసలు రాజ్యపు కోట్లో పడేస్తే రాజ్యం అంతా బాగుపడింది ఎక్కడున్నా బాగుపడ్డారు అంటే సిన్సియారిటీ సిన్సియర్గా పనిచేయండి మీ వానర్ మీ యజమానుడు మూర్ఖుడైనా అవ్వచ్చు దుర్మార్గుడు అనవచ్చు దుష్టుడు అన్న అవ్వచ్చు ఇది యాదిచ్చేవాళ్ళు కదిపితే బాగా చాలా చెప్తారు వెళ్ళు వీళ్ళు అసలు భరించలేరు మీ యజమాని ఎలాంటి వాడైనా కానీ నీవు తీసుకుంటున్న డబ్బుల్లో రూపాయి రేటు మారుతుందా మీ యజమానుడి చెడ్డ వాడి దగ్గర నుంచి పది రూపాయలు వచ్చినాయి పది రూపాయలు బయటకు వెళ్తే మీ చెడ్డ యజమాని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఐదు అంటాడు ఎవడైనా నువ్వు తీసుకునే జీతం జీతమే కాబట్టి ఆ జీతానికి తగిన పని నీవు చేయాలి జక్కయ్య ఆ దినం నుంచి ఆ పన్ను లసూలు చేసేటప్పుడు బా జక్కయ్య గారు ఈరోజు ఏమీ అమ్ముడవలేదంటే ఏమి అమ్మడం లేదు రేపు చూద్దాంలే రేపు చూద్దాంలే ఇదేంటి అక్కడ అమ్మేసావు గంట ఎక్కువ ఉన్నావు నువ్వు నాకు డబ్బులు ఎక్స్ట్రా ఇస్తావే ఇవ్వా అని అడగట్లేదు ఆ రోజు నుంచి జక్కయ్య వెలిగాడు జక్కయ్యని చూసిన వాళ్ళు జక్కయ్య ఎలా మారిపోయాడంటే ఏ సూప్రభ వచ్చాడు ఇంటికి యేసుప్రభు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే ఇలాంటి వాడు మారిపోతే మళ్ళాంటి వాళ్ళు ఇళ్ళకి వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని అనుకోరా ఊరోళ్ళు అసలు ఆ ఊరు స్టోరీ ఏమై ఉంటుంది జక్కై నుంచి జక్కయ్య అనే ఒక్క దీపం ఆ ఊరంతటిని వెలిగించి ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలు పోయా నీ సంగతి చెప్పు నీ పనుల దగ్గర నీ ఆదాయం దగ్గర నువ్వు ఎలాగున్నావు ఒకసారి ఆలోచించు దేవుడు మనకు అది నేర్పిస్తున్నాడు నీ సంపాదన బాగుండాలి జక్కై దగ్గర అదే జక్కయ్య సంపాదించే విధానం మారగానే ప్రభు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమానం రక్షణ దగ్గరికి వచ్చేసి చూసుకో రక్షణ తీసుకు వెళ్ళిపో హ్యాపీ జక్కయ్య రక్షించబడుటే ఒకడు వెలిగించబడుట ఒకడు నిజంగా వెలిగించబడిన రక్షణ పొందుకుంటే అతని వెలుగు లోకంలో అనేక మంది ఎదుట ప్రకాశించబడుతుంది వారు కూడా వెలుగులోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటది హలుగో రెండో సంగతి నీ కుటుంబంతో నువ్వు వెళ్ళా ఉన్నావు మన కుటుంబంలో మనం ఎలా ఉన్నాం ప్రభు నేర్పించిన సంగతే అక్కడ అంటాడు ఆయన పన్నెండో సంవత్సరంలో ఎరుశలీం తీసుకొచ్చేసారు ఎరుశ్లేంకి వచ్చిన తర్వాత అదే తన నజరైతే వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ రాయబడింది మనుషుల దయ్యందు దేవుని దయ్యందు ఆయన వర్ధిల్లిను హలో లూహ్య ఎలా ఉన్నాడో తెలిసి కుటుంబంలో జనాలు చూసినప్పుడు అతనిలా ఉండాలరా నా కొడుకు ఇలా ఉంటే అంత బాగుండు ఆ యేసు చూసి ఆ యేసును చూసి నేర్చుకోండి రా ఆ ఏసు చూడు ఎంత చక్కగా ఉన్నాడో వాళ్ళ అమ్మకి హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరే హెల్ప్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ తమ్ముల్ని చక్కగా సవరిస్తున్నాడు ఆయన ఇది వాళ్ళ నాన్నగారి పనిలో కూడా వెళ్ళి ఎంత చక్కగా పని చేస్తున్నాడు పనిలో సహాయం చేస్తున్నాడని ఊరు చెప్పుకున్నారు దేవుని దయ ఎలాగ ఉంటుంది అందరూ డౌట్ లేదు అక్కడి నుంచి వచ్చినాడే కదా మనుషుల దయ ఎలా సంపాదించాడు ఆ ఊర్లో ఎవ్వరు చూసినా చిన్న రిమార్క్ లేదు కుటుంబానికి ఎంతో సహకారిగా ఉన్నాడు మన సంగతి ఏంటి ఏమి నేర్చుకున్నాం మనం మీ ఫ్యామిలీకి మీరు ఎలాంటి సహకారులుగా ఉన్నారు నీ వయసు చిన్నదైతే తక్కువ అయితే మీ ఫ్యామిలీ సహకారం ఉండే ఏమైనా చెప్తే ఆ పని చేసి పెట్టాలా ఇవో కొట్టిదైరికి వెళ్ళి వెళ్ళాలి ఏమైనా తేవాలంటే తేవాలి ఏమైనా అందియాలంటే అందియాలి మీ పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించండి ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఇంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇంట్లో సహకరించడం నేర్పించండి మీ అందరికి అందరు తల్లి బిడ్డలో చిన్నపిల్లలందరూ జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు సహకారులుగా ఉండాలి యేసుక్రీస్తు నేర్పించిన పాఠం అది మా అన్నయ్య పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాలి కాకినాడ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏమో బిజినెస్లకు వెళ్ళిపోయేవారు నా చదువు పోయింది తమ్ముడు కూడా చదువుకునేవాడు నేను ఇంట్లో పొద్దున్నే కుళాయి దగ్గర నీళ్ళు పెట్టడం దగ్గర నుంచి సామాన్ల దగ్గర నుంచి తేవడం ఇల్లు కడగడాలు తొడ్డాలు మా అమ్మకు ఫుల్ హెల్ప్ నేను అందుకే మా అమ్మ నాకు ఇప్పుడు కూడా ఫేవరు మర్చిపోతాడు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఏం కుదరట్లేదు అనుకోండి ఇక్కడ తీసి అక్కడ పెట్టా అంత ఖాళీ కను లేదు కానీ నాకున్న అవకాశంలో నేను ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు నాకున్న అవకాశంలో నేను చాలా హెల్ప్ చేశాను పొద్దున్న మా నాన్నకి లారీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మా డాడీ అకౌంట్లన్నీ నేనే రాసేది చేయలే నా పని అయితే ఆ కుప్ప నూర్పు కానీ పార పనులు కానీ నేను హెల్ప్ చేసేది వాళ్ళకి నాకు చేయగలిగినంత నేను ఇంట్లో చేశాను నా నా ఏజ్లో నాకున్న అవకాశంలో మీరు మీ ఏజెస్లో మీరున్న స్థితిలో మీ తల్లిదండ్రులకి మీ కుటుంబానికి ఎలాంటి సహాయం చేస్తున్నారు ఎలాగ మీరు కుటుంబంలో సాక్ష్యాన్ని మీరు కాపాడుకుంటున్నారు వాడిని ముట్టుకోకూడదు వాడిని కదపకూడదు రా బాబు వాడిని ఏం అనకూడదు మామూలుగా ఉండదు వాడితో వాడిని అడగకూడదు వాడితో ఇలా అలాంటి పేరు తెచ్చుకున్నారా మీరు ఎవరైనా లేదా ఇంట్లో హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటున్నారా ఏమైనా సహాయాలు చేస్తున్నారా వాళ్ళకేమైనా కొనివ్వాలన్నా చేసేవాళ్ళన్నా మీరు ఏమన్నా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా లేదా స్వార్థ పరులాగా మిమ్మల్ని మీరే తయారు చేసుకుని మిమ్మల్ని మీరే పెంచుకుంటున్నారా చెప్పిన మాట అర్థమైందా ప్రభువు తన కుటుంబంలో వెలిగాడు ఆ వెలగడం మనకు నేర్పించాలని కోరుకుంటున్నాడు అలే ఈ భర్త ఏమన్నా హెల్ప్ చేద్దామంటే ఇంట్లో భార్య ఒప్పుకోదు ఏమన్నా వస్తువు కొనాలనుకో అసలు జనరల్గా బెడ్రూమ్లోకి ఏదన్నా వస్తువు కొనాలంటే ఏమి అందవు బెడ్రూంలో గోడకు కావచ్చు బెడ్రూంలో బీరువాలో కావచ్చు మంచం మీద కావచ్చు ఏమైనా బెడ్రూమ్లో కొనాలంటే ఏమందావు హాల్లో కొనాలంటే మాత్రం ఆలోచిస్తుంది ఎందుకు హాల్ ఒమ్మడే మనమే పెట్టేయాలా డబ్బులన్నీ కిచెన్లోకి ఏమన్నా కొనాలంటే ఉమ్మడే అందులోనే అత్త అందరూ తినాలి అంత భీమ మీ బిల్లు మందైనా పాలు బిల్లు మందైనా అన్నీ మందని మీ అమ్మగారు ఏం పెట్టుకోరా మీ నాన్నగారు ఏం చేయరా ఆయన కూడా సంపాదిస్తున్నాడు కదా ఒకటి మర్చి బాగు నీవు సహకరించగలిగినంత సహకరించు నీ సహకారాన్ని దేవుడు చూస్తాడు దేవుడు గుర్తిస్తాడు దాని తగిన ఫలాన్ని నువ్వు కోసుకుని తీరతావు హలో అలా సహాయం చేసిన వాళ్ళు మీరు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచించుకోండి అవును ఒకప్పుడు నేను ఇంట్లో అలా సహకరించేవాడిని అప్పుడు నాకు అంతంత మాత్రం ఆదాయం ఉండేది సడన్ గా నా ఆదాయం పెరిగింది ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను బాగున్నాను రీజన్ తెలుసా నీ కుటుంబంలో నువ్వు వెలిగావు దేవుడు దాన్ని బట్టి సంతోషించి నిన్ను ఆశీర్వదించాడు హలో లు మీ కుటుంబాలకి మీరు చేయగలిగినంత చేయండి కొంతమంది ఏంటో తెలుసా అతనికి వచ్చేది అతని భార్య బిడ్డలకు సరిపోద్ది అయినా సరే అమ్మ వాళ్ళకు ఉన్నా సరే ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు ఉంటే ఇవ్వడానికి ఒకటి మర్చిపోకు నీ కుటుంబ భారాన్ని నువ్వు ఎక్కడ ఎంత ఎవరికి బ్యాలెన్స్గా చేయగలవో అంత బ్యాలెన్స్గా చేయి నీకు ఇష్టం ఉన్న చోట ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి నీకు నువ్వు ఇబ్బంది పరచుకోకు నీకు వచ్చుతున్న ఆదాయాన్ని బట్టి నీకున్న సామర్థ్యాన్ని బట్టి నువ్వు ఎవరికి ఎంత చేయగలవో అంతా చేయి దేవుని దీవిస్తాడు హలో లు మీ కుటుంబాల్లో మీరు ఎలా ఉన్నారో ఆలోచించుకోండి ఎలా భార్య భర్తల గురించి వాళ్ళు చెప్పుకున్నావు తండ్రి బిడ్డల ప్రేమ కోసం చాలా చెప్పుకున్నావు కానీ నీ ఫ్యామిలీలో నీ పాత్ర ఏంటి ఏమీ పట్టించుకోని వాడి కింద ఏమన్నా మనకెందుకు వాళ్ళు చూసుకుంటారులే మనకెందుకు ఇంట్లో ఏదన్నా పని అమ్మ ఇంట్లో ఉంటే మనం ఇదంతా చేయాలరా బాబు ఊరి మీదకు పోయి ఇలాగ బాధ్యత లేని వారిగా ఉన్నారా పట్టించుకోలేని వారిగా ఉన్నారా లేదా ఇంటి బాధ్యతను ఎంత నీకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు నువ్వు అన్నాన్ని భుజాల మీద వేసుకున్నావా నువ్వు ఆలోచించు ప్రభువు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు తన కుటుంబంలో ఆయన వెలిగాడు ఆ వెలుగు గురించి రాశాడు ఆయన మనుషుల దయను సంపాదించుకున్నాడు ప్రజలు ఇతను వడ్లవాడు అన్నారు ఆ పని ఎందుకు చేయాలయనా ఆయన ఫ్యూచర్ ఏంటి ఆయన సేవ చేయాలి కదా ఆయనది ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిక ఆయన పరిచరికి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి శుభ్రంగా ప్రార్థన చేసుకుని ఓ ధర్మశాస్త్రాన్ని వెనక ముందు చదువుకుని ఆయన పని చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు తండ్రి పనిలో సహాయం చేశాడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఆయన ప్రభు కుటుంబంలో ఒక మంచి సభ్యునిగా ఉండడం మనకు నేర్పిస్తున్నాడు ఈ రోజు కుటుంబంలో ఒక మంచి సభ్యునిగాను ఉండు ఏమైనా కుటుంబంలో వివాదాలు రైతుంటే వాటిని సర్దిమణేవాడు సర్దిమణించేవాడుగా ఏమైనా రకరకాల గొడవలు వస్తే ఇప్పటికప్పుడు వాటిని కూల్ చేసేవాడుగా రేస్ చేసేవాళ్ళగా రెచ్చగొట్టు కొట్టేవాళ్ళుగా ఉండక వాటిని ఎప్పటికప్పుడు సద్దు అనిగిస్తూ వాళ్ళకి మంచి సలహాలు ఇస్తూ వాళ్ళని దేవుళ్ళు నడిపిస్తూ వాళ్ళైనా భక్తులు ఇటు అటు పొరపడుతుంటే వాళ్ళని సరిగా చక్కచేస్తూ కుటుంబంలో ఒక మంచి సభ్యులుగా మనం అందరూ ఉండాలి హలో లు వెలగాలి మనం నేను అన్నాను కదా చాలా బెగ్గర అందరం ఎందుకంటే మనలో చాలా మంది మన ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు సరైన సభ్యులుగా లేవు మనలో చాలామంది మన సంపాదన మన ఆదాయం కరెక్ట్గా లేదు అందులో లోపాలు ఉన్నాయి సేవకులు ఆదాయంలో లోపాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు రకరకాలుగా ఇదే ఫండ్ ఇస్తే వస్తని లాగేసుకుంటున్న వాళ్ళు హాస్టల్లో అదని చెప్పి పనుందని అత్యత్నం ఇచ్చేతనం అని చెప్పి డబ్బులు తెచ్చేసుకునేవాళ్ళు చాలా మంది సేవకుల నుంచి విశ్వాసుల వరకు వాళ్ళ ఆదాయాల్లో లోపాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులుగా వాళ్ళు కొనసాగిస్తున్న విధానంలో లోపముంది వాటి అన్నింటిని మనం మార్చుకుందాము కాక ఆమె మూడవదిగా సొసైటీలో మనం ఎలా ఉంటున్నాం సమాజంలో ఎలా ఉంటున్నా సమాజంలో మనం వెలిగించబడ్డ వారిగా ఉన్నామా సమాజంలో అందరితో పాటు కలిసి మనం కూడా అలాగే సాగిపోతున్నామా అది ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రభు ఒకసారి యోధాకి సైగ చేస్తాడు అంటే ఈ రొట్టె ఎవరి నోట్లో పెడతానో వాళ్ళైనా అప్పగించేవారు అంటాడు యోధా నోట్లో పెడితే తినేసి వెళ్ళిపోతాడు వెంటనే శిష్యులు అనుకుంటారా అక్కడ అద్భుతమైన మాట ఉంటుంది భేదవారికి ఏమైనా కొనిమ్మని సైగ చేశాడేమో డబ్బు సంచి ఎవరి దగ్గర ఉంది యోధా దగ్గర ఉంది వాళ్ళు ఎందుకు అనుకున్నారు శిష్యులు రెగ్యులర్గా చేస్తారు కాబట్టి రెగ్యులర్గా దేవుడు ప్రభు ఏం చేసేవాడు అంటే కానుకలు వస్తుంది విపరీతం కానుకలు పడుతుంటే ఆ కానుకల సంచి యోధాకిచ్చి బేదలకు ఏమైనా కొనమనేవాడు అందుకే ఆ రోజు కూడా అకస్మాత్తుగా వెళ్ళిపోయేసరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు యోధా ఒక బేదలకు ఏమైనా కొనమని ఉంటాడు రేపు పండగ కదా దాని గురించి ఏమైనా కొనమని ఉంటాడు ప్రభు సమాజంలో ఏం చేసేవాడు తెలిసా కానుకలు ఇలా రావడం ఇలా తీసుకెళ్లి ఇచ్చాడు నేను ఎప్పుడూ ఒకసారి చెప్పిన గుర్తు జస్టిన్ మార్టిరనే ఆయన మొదటి శతాబ్దానికి చెందిన అతను అతను అన్యుడు హేతువాది నాస్తికుడు అతని స్నేహితుడి ద్వారా అలాగే అలా ప్రభువుని చెప్పినా పట్టించుకోలేదు యోహాన్ అపోసిడే యోహాను శిష్యుడి ద్వారా జస్టిన్ ప్రభుని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకున్న తర్వాత అతను చర్చికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ చర్చ్లో ఏం జరిగిందో అతని క్రిస్టియన్ ఫ్రంట్కి ఈరోజు నేను చర్చికి వెళ్ళిన ఆ చర్చి ఇలా ఉందని రాశాడు అందులో నిలబడి ఆరాధించారని అప్పుడు ఒక ఆమె ప్రవచనం చెప్పిందని చాలా మంది ఏడ్చేవారని అంతా చెప్పి కానుకలు వేసేవారట ఒకవైపు అంతా కానుకలు వేసేవాళ్ళు ఒకవైపు బేదలు నిలబడితే ఆ సేవకుడు కానుకలు ఇలా వేసిన తర్వాత ఇందులో భాగాన్ని తీసి ఆ పక్క లైన్లో ఉన్న బేదలకు ఇచ్చేవాడట అతను రాశాడు మీరు చదవడం జస్ట్ ఇన్ మారియర్ లెటర్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇన్ మారియర్ సంథింగ్ ఉంటుంది పేరు ఇందులోంచి తీసి అందులోకి ఇచ్చేవారు కారణం చెప్పన మన ప్రభు వెలిగాడు వీళ్ళు కూడా వెలిగారు ప్రభు వెలిగాడు వీళ్ళు కూడా వెలిగారు సొసైటీలో మనం ఏమైనా చేస్తున్నామా సమాజానికి మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం సమాజానికి మనం రెండు చేయాలి మొట్టమొదటిది సమాజం సమాజంలో నీ వల్ల ఏది పాడవకూడదు మొట్టమొదటిది సమాజంలో ఏది నీ వల్ల పాడవకూడదు రెండోది సమాజంలో పాడైంది నీ వల్ల బాగుపడాలి స్తోత్రం చెప్దామా హలో సమాజంలో మనకి రెండు పనులు ఒకటి నీ వలన సమాజంలో ఏది పాడవకూడదు రెండవది సమాజంలో పాడైంది ఏమైనా ఉంటే అది నీ వల్ల బాగుపడాలి సపోజ్ దానికి నీవు సమాజంలో బయట సొసైటీలో కాలుష్యాన్ని పెంచకూడదు మురికిని పెంచకూడదు సమాజంలో నీ వల్ల గొడవలు రాగకూడదు సమాజం వల్ల ఎవరు ఇబ్బంది పడతారు నీ వలన సమాజానికి ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకో నీవు గొడవ పడ్డం వల్ల సమాజంలో అల్లర్లు రేగుతాయి నీవు క్రమశిక్షణగా బిహేవ్ చేయకపోవడం వల్ల ఇష్టానుసారంగా వాటర్ కొన్ని చోట్ల చిన్న పాయింట్ కావచ్చు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ ట్యాప్ వదిలి ట్యాప్ విప్పేసి వాళ్ళు పట్టేసుకుని అలా వదిలేసిపోతారు నేను ఎక్కడైనా చూస్తే నేను ఉండలేను వెళ్ళి దాన్ని కట్టాలనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే దాన్ని తాగడానికి ఇచ్చాడు దేవుడు అది పడి అలా పారి ఎందుకు వేస్ట్ అవ్వాలి ఎందుకు వృధా అవ్వాలి అలా మన నీటిని వృధా చేయడం వల్ల సమాజానికి నష్టం వస్తుంది కదా మనం పొగ ఎక్కువ పంపించడం వల్ల పొల్యూషన్లో సమాజానికి నష్టం వస్తుంది కదా చిన్నవి కావచ్చు కానీ నీ వల్ల సమాజంలో ఏ చిన్న ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకో అలా ప్లిని అనే ఒక ఆయన ఆయన మెజిస్ట్రేటు ఒకసారి రోమా చక్రవర్తి ఫస్ట్ సెంచురీలోనే రోమచక్రవర్తి మన మన దేశంలో క్రైస్తవులు అనే ఒక సమూహం తిరుగుతుందట అసలు వాళ్ళ సంగతి ఏంటి వాళ్ళ వలన మనకేమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా వాళ్ళ పద్ధతిని ఏంటో తెలుసుకో అంటే కొంతకాలం పాటు మనుషుల్ని పంపించి క్రైస్తవులు ఇళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆరాధన స్థలానికి పంపించిన తర్వాత ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి పంపించాడు ఏమైనా క్రైస్తవులు అనే సమాజం ఉంది నిజమే వీళ్ళు క్రీస్తు అనబడిన యేసు అనే ఒక ఆయన్ని దేవుడిగా ఆరాధిస్తున్నారు వీళ్ళు ప్రతి ఆదివారం చర్చ్లో కలుసుకుని వాళ్ళ దేవుడిని ఆరాధించుకుంటారు వీళ్ళ నుంచి మన సమాజానికి ఒక్క చిన్న ఇబ్బంది లేదు ఎప్పుడు వీళ్ళ పన్నులు ఎగగొట్టలేదు ఎప్పుడు వీళ్ళ సమాజంలో అల్లర్లు క్రియేట్ చేయలేదు వీళ్ళ నుంచి ఒక్క కేసు కూడా నమోదు అవ్వలేదు ఈ సమూహం వల్ల మన రాష్ట్రానికి మన రాజ్యానికి ఏ ఇబ్బంది లేదు అని రాసేటప్పుడు గట్టిగా స్తోత్రాలు చెప్తారు అదే అది వెలగడం అంటే వెలగడం అంటే మీ ఇదన్నీ మీరు చదువుకోండి ఎట్లా మెజిస్ట్రేటు ఏం లెటర్ సబ్మిట్ చేసేటో ఉంటుంది అందులో చదువుకోండి అంటే నేను అదెందుకు చదివానంటే ఏసు ప్రభు చరిత్రలో లేడని కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే చారిత్రక ఆధారాలు తీయడానికి మొదటి శతాబ్దపు పత్రికలకు ఉన్నట్టుని నేను సేకరించి నేను చదువుతుండగా ప్రభు గురించి అందులో మాట ఉంది క్రీస్తు అనబడిన యేసుని దేవుడిగా ఆరాధించి ఆదివారం కలుసుకుంటారనే అందరికీ సమాధానం ఉంది అందులో సబ్బాతోలకి ఉంద సమాధానం ఏసు ప్రభు దేవుడు కాదు అనుకునే వాళ్ళకి ఉందో సమాధానం లేకలో అత్యవసరంగా మంచి మాట్లాశాడు సొసైటీకి వీళ్ళ వల్ల ఏ ఇబ్బంది లేదు సొసైటీకి వీళ్ళ వల్ల ఏ ప్రమాదం లేదు ఇది క్రైస్తవుని లక్షణం మనం వెలిగితే మన వలన మన వలన సమాజంలో ఎవరికి చిన్న ఇబ్బంది కూడా కలగదు కలగకూడదు అది ప్రకృతి విషయంలో కావచ్చు మరీ ఏ కావచ్చు మొక్కలు నాటడము మరి మంచి పనులు సమాజానికి ఉపయోగపడేవి సమాజానికి పని చేసేవి దాన్ని పాడు చేయకూడదు దాన్ని బాగు చేయాలి సమాజంలోకి వెళ్ళినప్పుడు సమాజంలో ఆర్థికంగా చితికిపోయిన వాళ్ళు కుటుంబ పరంగా చితికిపోయి రోడ్ల మీద అలాగే తిరిగేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ ఎంతో అంత ఒక జీవితాన్ని లేదా కనీసం ఒక మంచి రోజుని మనకున్న శక్తి సామర్థ్యంలో వాళ్ళకు ఒక మంచి రోజుని ఇవ్వలేమా మనం మంచి రోజుని పొద్దున్న ఏ మధ్యాహ్నం వెళ్తే భోజనం పెట్టి ఒక యాభై రూపాయలు వందలు రూపాయలు వచ్చి రాత్రి కూడా తిను ఇదిగో ఈ బట్టలు నువ్వు కట్టుకొని ఒక మంచి రోజుని మనం ఇవ్వలేము వాళ్ళు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చెడ్డ రోజులు బాధాకరమైన రోజులు గడుపుతున్నారు కదా మనం క్రిస్టియన్గా ఒకడికో మంచి రోజు ఇవ్వలేమా మనం ఒక పది మందికి పది మంచి రోజులు ఇవ్వలేమా ఇవ్వగలం మా స్థితిలో దేవుడు పెట్టాడు ఇది సొసైటీలో చేయాల్సిన పని నీవు వెలిగితే ఖచ్చితంగా లోకం వెలిగించబడుతుంది హలోలు నేను ఒకసారి నేను చెప్పాను కాకినాడలో మేము పంచుతుంటాము బేదలకి అప్పుడు పంచే కొత్త ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రెండు గంటలకు వెళ్ళినా సరే ఆకలితో ఉండే వాళ్ళకి కనబడేవాళ్ళు మూడు గంటలకు వెళ్ళిన ఆకలితో ఉండే వాళ్ళకి కనబడేవాళ్ళు మేము ధేమాగా పదకొండు పన్నెండు గంటలకు హ్యాపీగా బయలుదేరి రెండు అయ్యి మూడు అయ్యే వరకు పంచేవాళ్ళం ఈ మధ్యన ఒక వన్ ఇయర్ ప్రా వన్ ఇయర్లో పంచాలంటే ఎలా అంటే పదిన్నరకి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే పన్నెండున్నర అయ్యేసరికి ఎవడ చెయ్యే ఖాళీ ఉండదు ఎవడో వచ్చి పంచేస్తున్నాడు హలే లుయా దీపం మనం వేసాం ఎవడో వెలిగాడు హలే సమాజంలో మనము వెలిగించబడితే సమాజంలో మనం వెలుగును చూపించగలిగితే ఓహో ఇది వెలుగు అనాథలకు శరణాలయాలు ఉండాలని వృద్ధులకు ఆశ్రమాలు ఉండాలని ఇలా కుష్టివ్యాధిగ్రస్తులకి ఏదో హాస్పిటల్ ఉండాలని ఫ్రీగా చదివించే పాఠశాలలు ఉండాలని అందరూ చదువుకునేవి వీటన్నిటిని క్రైస్తవులు వచ్చి భారతదేశంలో వెలిగించారు ఇప్పుడు హిందువులు నడిపించే సంస్థలు ఉన్నాయి ముస్లింలు నడిపించే సంస్థలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ వెలగడానికి కారణం ఎవరు తెలుసా ఆ వెలిగిన వాళ్ళు వచ్చి ఆ దీపాలను ఇక్కడ అలా అంటించిపోయేరాళ్ళు హలో లు మనం అందరం కరెంటు బల్బులే లైటింగ్ చూపిస్తే పక్కడికి పనిచేయదు అది పక్కోడికి పనిచేయదు అది మనం కరగము పక్కోడిని వెలిగించము మనం కరగమంటే మన దగ్గరది ఏది ఇవ్వము మనల్ని చూసి ఎవడు ఇన్స్పైర్ అవ్వడో ఇది కాదు మనం వెలగాలి ప్రభు అది కోరుకున్నాడు మీరు వెలగాలి నేను లోకానికి వెలుగును మీరు కూడా లోకానికి వెలుగు అవ్వాలి దేవునికి మై మహలూయ ఇది మొదటి సంగతి ప్రభు మనం వెలిగించాలని కోరుకున్నాడు రెండోది ఆయన ఏం నేర్పించాలనుకున్నాడు మత్తవార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఒక సంగతి ఉంటది ఇరవై మూడు దగ్గర నేను చెప్తాను ఒక ఆయన దేవునికి ఏదో అర్పణ ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు అనుకుని దాని ముందు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ప్రార్థన చేసుకుంటే తన సహోదరుని ఎడల తన సహోదరునికి తన మీద ఏమైనా వివాదం ఉందనే విషయం గుర్తొస్తే నువ్వు వదిలేసి ముందు దాన్ని చూసుకో అంటే దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కానీ దాంట్లో ఒక అత్యవసరమైన పాయింట్ ఏంటంటే ప్రభు నేర్పించాలనుకున్న సంగతి ఆ వ్యక్తి మోకరించి ప్రార్థిస్తుండగా తన లైఫ్లో తనకేం సమస్యలు ఉన్నాయి తనలో ఏం లోపాలు ఉన్నాయి తను సమాధాన పడాల్సింది ఏముంది తను ఎవరికైనా సారీ చెప్పాలి ఎవరికైనా ఇవ్వాల్సింది ఉందా అని ఆయన పరిశీలన చేసుకున్నాడు అతడు తను తాను పరిశీలన చేసుకుంటుండగా తన సహోదరుడికి తన మీద వివాదం ఉంది కానీ తినకలేదన్న సంగతి గుర్తొచ్చింది వెంటనే వెళ్ళి మామూలుగా మాట్లాడేసాడు పలకరించాడు గొడవలేదు కలిసిపోయారు దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్న విషయం ఏంటంటే స్వపరీక్ష స్వపరీక్ష మనలో ఎంతమంది మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటాం మనల్ని మనకు వ్యతిరేకులుగా మనం ఉండి పరిశీలన చేసుకుంటాం మనకి సపోర్ట్గా ఉండి పరిచయం చేసుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తానో నాకు మంచిగానే కనబడుతుంది నేను ఏం చేస్తానో నాకు అది కరెక్ట్గానే కనపరుస్తుంది నాకు వ్యతిరేకంగా నేను నిలబడి నన్ను నేను ప్రశ్నించుకున్నప్పుడే నాలో లోపాలు నాకు కనబడతాయి ఎంతమంది మనం స్వపరీక్ష చేసుకుంటున్నాం మన ఎలాంటి బలం ఉండేది ఎలాంటి ఆత్మశక్తి ఉండేది పవిత్రత కోసం ఎంత తపన ఉండేది దేవుని సంఘానికి రావడానికి ఎంత ఆరాటం ఉండేది వాక్యం ఎంత ఆత్రుత ఉండేది బైబిల్ చదవాలని కొత్తగా వర్రాలు పొందుకోవాలని మనలో ఒక జయం ఉండేది ఒకసారి నిన్ను పరిశీలన చేసుకో ఎండిపోయాం ఎండిపోయాం మనం మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం దేవుడి కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క మూమెంట్లో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారంటే ప్రతిరోజు దేవుని కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి ఈ దేవుని విషయంలో ఏమైనా వ్యతిరేకత వస్తే చచ్చిపోవాలి తప్ప వెనకడుగు వేయకూడదు ప్రాణాల మీదకు దాకా కదా కొంచెం పని పెరిగింది మన జీవితాల్లో బిజీ వదిలేసాం దేవుడిని ప్రాణాల మీదకి వస్తే ముందే పారిపోతాం అనమాట చిన్న బిజీ వస్తేనే ప్రభుత్వం ఎంతమందికి సిన్సియారిటీ ఉండదు దేవుడి పని అంటే పరిశ్రమ చేసుకో ఇందులో చాలా మంది దేవుడు పని చేస్తున్న వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు జోసఫ్ ఇమేజ్ చేసేవాడు అభిషేక్ చేసేవాడు సుధ రఘు ఇలా ప్రతి ఒక్కరు జాజ్ ఏదైనా మినిస్ట్రీ వర్క్ ఉంటే సపోర్ట్ చేసేవాడు దాంట్లో పాల్గొనేవాడు తర్వాత ఏదైనా దూరం పని ఉంటే జోసఫ్ చాలా దూరం బండి మీద వచ్చేసేవాడు లేదా ఆడవాళ్ళు ఇక్కడ ఏదన్నా వంటలో ఏదన్నా పనులు ఉన్నాయంటే దోళ్లే పూసుకుని వచ్చి ఆ పని చేసేవాడు దేవుని పని ఏదైనా ఉంటే ఇందులో చాలా మంది చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు చిట్టి చాలా మందికి సువార్త చేసేవాడు నాకు బాగా గుర్తు రవి పార్కులకి వెళ్ళి సువార్థ చేసేవాడు నాకు బాగా గుర్తు అటు మంచి తిట్లు 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 ఆశీర్వాదాలు కూడా పొందుకున్నాడు ఎంతమందికి ఇప్పుడు దేవుని పని అంటే సిన్సియారిటీ ఉంది అమ్మో దేవుని పని దాన్ని పూర్తి చేయాలి దేవుని పని నేను చేయాలి దానికోసం నా టైం కేటాయించాలి దానికోసం కష్టపడాలి నేను ఆలోచించాలి నేను ప్రయాసపడాలి నా కొన్ని ఇష్టాలు చంపుకోవాలి నా పనులు చంపుకోవాలి నా పరిచయాలు చంపుకోవాలి నా ప్రయాణాలు చంపుకోవాలి దేవుడు కేటాయించాలి దీన్ని ఇవన్నీ మనం చేస్తుండగా కుదిరితే పరిచరలో పాలు పంపులు పొందుకుంటాం అవకాశం దొరికితే అది కూడా రెస్ట్ తీసేసుకున్న తర్వాత పడుకోవాలి ఇంట్లో ఎక్కువ గంటలు ఫ్యామిలీ దగ్గర ఎక్కువ గంటలు ఉండిపోవాలి హాయిగా రెస్ట్ తీసుకుని రిలాక్స్ అయిన తర్వాత అంతా బాగుంటే ఏమన్నా పనుందా ఇంతకు ముందు ఎంత నలిగిపోయినా దేవుని పని పరుగు ఎంత నలిగిపోయినా ఒకటి మర్చిపోక నీవు కాకపోతే నీ బదులు ఇంకోకడం ఏమైనా పని ఆగిందా నీవు కాకపోతే నీ బదులు ఇంకొకడు కానీ నీకు రావాల్సిన ఆశీర్వాదం నువ్వు కోల్పోతావు దేవుని ఎదురు నువ్వు ఎలాగున్నావు పరిచర విషయంలో ఏ స్వపరీక్ష చేసుకున్నాం మనం ఏ సిన్సియారిటీ చూపించాం మనం పరుగులు పెడతా ఉన్నాం ఎక్కడికెక్కడికో మన సొంత పనులకి పోతా ఉన్నాం మన సొంత పనులు నువ్వు తీసుకున్న బాధ్యత నువ్వు ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను నాకు కూడా చెప్పుకున్నాను ఇది నేను కూడా ఈ ఇయర్లో నేను ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ పనిచేసి ఉంటాను ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజీగా పోయింది నాకు బోల్ ఖాళీ దొరికింది ఎందుకంటే నేను మీటింగ్స్కి వెళ్ళొద్దన్నాడు దేవుడు డేట్లు ఇవ్వద్న్నాడు మానేశాను కొన్ని తప్పకిచ్చి ఇబ్బంది పడుతున్నాను అయినా నాకు టైం దొరికింది కానీ నేను ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ పని చేయగల ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండిపోయింది నేను కూడా సిగ్గుపడుతున్నాను దీని గురించి నేను స్వపరీక్ష చేసుకున్నాను దేవుడు నాతో మాట్లాడు నేను చాలా బాధపడుతున్నాను ఇప్పుడు ఏమైనా ఒక పది రోజులు పెంచగలమా మనం ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్కి ముప్పై ఒక్క రోజులు ముప్పై రెండు చేయగలమా మనం ఎవరైనా ఇయర్లో ఒక్క రోజులు మనం పెంచలేము నువ్వు పాడు చేసుకున్న పని పాడు చేసుకున్న ఆ గంటలు ఒకటి కూడా వెనక్కి రాదు నువ్వు పరీక్ష చేసుకో నిన్ను స్వపరీక్ష చేసుకో నీవు మినిస్ట్రీ విషయంలో ఎట్లాగ ఉన్నావు నీకు దేవుడు అప్పగించిన పని విషయంలో నువ్వు ఎలాగ ఉన్నావు ఎంత భయం ఉండేది ఎంత కంగారు ఉండేది ఎంత ఆత్రం ఉండేది ఎంత ప్రార్థన ఉండేది ఏమైనా ఉన్నాయా నీకు ఏదో జరుగుతుంది చేస్తే చేసేది లేకపోతే లేదు కుదిరితే వెళ్ళేది లేకపోతే ఇదా పరీక్ష చేసుకో నువ్వు నువ్వు బాగున్నావు అంటే వెరీ గుడ్ నీకు నువ్వు వ్యతిరేకంగా నిలబడి నువ్వు పరిశీలన చేసుకో నువ్వు ఎలాగున్నావు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎలాగున్నావు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణత ఆత్మ పూర్ణులుగా ఉండేవాళ్ళం ఒక్కొక్క ముఖం చూస్తే తేజస్సు ఆత్మ తేజస్సు ఆ దేవుని వెలుగు కనబడేది చాలా మంది స్త్రీలు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు చాలా మందిలో దేవుని వెలుగు నాకు కనబట్టలేదు బహుశా టీవీలు చంపేసి ఉండొచ్చు వెలుగుని చూసుకోండి లేదా ఐహిక విచారం చంపేసి ఉండొచ్చు ఆలోచించుకోండి మీ పిల్లల గురించి ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించడం వల్లే ఆ దేవుని వెలుగు మీరు కోల్పోయి ఉండవచ్చు కారణం ఏదైనా కావచ్చు మనలో అతి ఎక్కువ మంది స్వపరీక్ష చేసుకుంటే నిజంగానే ఆ బేకారోళ్ళేలాగే ఉంటాం మనం ఆ బికారీల లాగే మనం ఉంటాం మారాలి స్వపరీక్ష ప్రభు మనకు నేర్పించాడు ఇలా పరిశీలన చేసుకో పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు నీకు లోపం తెలియగానే పరిగెత్తికెళ్ళి ఏమన్నా తెలుసా చర్చ అయ్యేదాకా కాదు బహుశా చెట్టే బాగోదేమో కానీ ప్రభు చెప్పింది ఏంటంటే చర్చకి వెళ్ళావు ప్రార్థన జరుగుతుంది జరుగుతుంటే సడన్గా ఒక తప్పు ఏదో గుర్తొచ్చింది అడిగి సారీ చెప్పాలి అర్జెంటుగా చచ్చ వదిలేసి అన్న వెళ్ళిపోవు కానీ నీ లోపం కనబడితే అర్జెంటుగా దాన్ని దిద్దుకో అదే కదా ప్రభు చెప్పింది మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే కానుకలు చివరు కదా ఫస్ట్ కానుకలు అయితే మధ్యలో పోవాలని చెప్పచ్చు కానుకలు చివరు కదా నేను చెప్పలే కానీ ప్రభువు చెప్పిన విషయం అత్యవసరంగా నీవు నీ పరీక్ష నీ స్వపరీక్ష చేసుకున్నప్పుడు లోపం ఏదైనా కనబడితే ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దాన్ని దిద్దుకునే ప్రయత్నం హలెయం దాన్ని దిద్దుకునే ప్రయత్నం అత్యంత వేగంగా మనం ప్రారంభించి తీరాలి అందులో సందేహం లేదు అది ఎలాంటి లోపమైనా సరే ఎలాంటి పొరపాటు అయినా ఇది ఉండిపోయింది నీలో నేను అన్నాను కదా ఇంత సాక్ష్యం చెప్తూ చాలా కోపం వచ్చింది నాకు ఒకసారి డివిడీలన్నీ కాలిపోతున్నాయి అసలు చూసుకోకుండా ఎలాగ నేను చెప్పాను అనమాట అందులో ఎందులో ఉపయోగపడి ఉన్నాయి నాకు చెప్పకుండా వీటిని ఏం చేయొద్దని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిపోయాను మీటింగ్కి మీటింగ్ నుంచి వచ్చేసరికి నా ఐదు వంటనే అతను చెత్త తగలడుతున్నాను శుభ్రంగా పోసేసరి దాంట్లో నా కోపం వచ్చింది మా నేనే కోపం లేకపోతున్నా అరవలేకపోతున్నా ఓకే ఆ అవుతుంది నా అవుతున్నాడు లోపల కానీ నా ఫేసులో ఆ వికారం బాధ దుఃఖము మా నాన్నడు ఏరానో విలువని పర్లేదు నాన్న కానీ నాకు చెప్పొచ్చు కదా నాకు చెప్పొచ్చు కదా నాకు చెప్పొచ్చు కదా నాకు చెప్పచ్చు కదా నాకు చెప్పొచ్చు కదా వందసార్లు అదే మాట అంటే మనలో ఆ లోపాల మూలన ఉండిపోయి కొంతమందికి పెద్ద ఇన్సిడెంట్లు జరిగితే వస్తున్నాయి అంటే బాగా తక్కువ ఉందన్నమాట వాళ్ళు ఆ లోపం కొంతమందికి చిన్న జరగగానే పగలబుట్టి ఎత్తినట్టు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందన్నమాట ప్రాబ్లం మొత్తానికి ఉంది ఉందన్నమాట వాస్తవం మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు మనల్ని వ్యతిరేకించి నేను అది ఉదయం నుంచి ప్రార్థన చేసుకుంటే నాకు ఎన్ని గుర్తొస్తున్నాయి ఫస్ట్ నన్ను ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు నేను నేను చెక్ చేసుకుంటాను ముందు దుర్కేశ్వర్కేశ్వ బేకరలో మనం కూడా ఉన్నామైతే మనలో ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు అర్థమైన దర్శనం పూర్తిగా హో అక్కడ చెప్తున్నది నేను కాదు ప్రభు కూర్చున్న దాంట్లో నేను కూడా ఉన్నా మామూలుగా మనం ఏం తీసుకుంటాం నేను బాగున్నాను మన వాళ్ళు అందరూ పాడైపోయారు అని అనేసుకుంటాం అలాంటి అటుకే కాదు ఇంకా కొంచెం లోతు కాలుచిత ఇంకా దొరుకుతాయి అక్కడ ప్రభు ఆ ప్రసంగం చేస్తున్నాడు అనమాట నిజంగానే చేశాడు నా ఫేస్తోనే నా వాయిస్తోనే నాకు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ప్రసంగాలు ఇక్కడ మనందరితో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు స్వపరీక్ష చేసుకో ఇది నేర్చుకో దేవుడి నుంచే ఎవడో నీలో లోపం చెబితే గాని నీకు తెలియని పరిస్థితి ఎప్పుడు తెచ్చుకోకు ఎవడో నీకు చెబితే గాని నీ లోపం తెలుసుకోలేని పరిస్థితి నీకు వస్తే నష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది దావీది పొరపాటు చేశాడు తన తాను స్వపరీక్ష చేసుకుంటే అప్పుడే ఆగిపోయినది దేవుడు వేరే విధమైన మాటలు మాట్లాడుండేవాడు నా తాను ప్రవక్త ఎప్పుడో వచ్చి చెబితే ఒక తొమ్మిది నెలలకి పది నెలలకి ఎప్పుడో వచ్చి నా ప్రవక్త చెప్పేదాకా తన లోపం తనకు తెలుసుకోలేకపోయాడు నీ లోపాన్ని నీవు కనుగొను నీకు ఎదుర్కొంటాను నీవే పెట్టుకుని నిన్ను విమర్శించుకుని కొంతమందికి అందం పిచ్చి పెరుగుతుందా అలంకరణ పిచ్చి పెరుగుతుందా ఖరీదైన వస్త్రాలు కొనుక్కోవాలని ఆశపడుతుందా లేదా ఎప్పటికప్పుడు నేను కొత్తగా ఉండాలి అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి మనం తెలియదు ఇవి మనం జయించాము వీటిని మళ్ళా నెమ్మదిగా వస్తుంది ఎవడో ఒకటి నీకు చెప్పేదాకా ఎవరో ఒక ఆమె నీకు చెప్పేదాకా ఏంటి నీకు చీరల మీద ఇష్టం పెరిగిపోతుందో అందండి లేదా వాటి మీద ఇష్టం పెరిగిపోతుంది అంటే నువ్వు ఎలా అవి మారిపోతున్నట్టున్నావేంటి ఏంటి అందరి మీద ఎందుకు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నావు ఎందుకు నువ్వు అర్థం ఉంది ఎక్కువ గడుపుతున్నావు ఎవరో ఒకరు నీకు చెప్పేదాకా కనుక నువ్వు తెలుసుకోకపోతే నష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది స్వపరీక్ష చేసుకో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఒకటి మర్చిపోకు ఎవరైనా మనలో తప్పులు చెప్తే మనకి నిరుత్సాహం రావచ్చు చెప్పినోడి మీద కోపం రావచ్చు నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకున్నప్పుడు తప్పు దొరికింది అనుకో పశ్చాత్తాపం వస్తుంది స్తోత్రం చెప్దామా హలోయ అందుకని అంటాడు కదా ఎవరికి వాడు తీర్పు తీర్చుకుంటే దేవుడు తీర్పు తీర్చడానికి నీకు నువ్వే పరిశీలన చేసుకుంటే దేవుడు ఇంకెవరినైనా పంపక్కర్లేదు తిట్టకరలేదు నీకు నీవే మంచి జడ్జి ఎందులో డౌట్ లేదు ఎదుటోడు నీలో తప్పు కనపడినప్పుడు కోపంగా చెప్పచ్చు చికాకుతో చెప్పొచ్చు కానీ నీలో తప్పు నీకు కనపడినప్పుడు కోపడవో చికాకు పడవో నేను ఇలా ఉన్నాను దీన్ని మార్చుకోవాలి అర్జెంటుగా అని అనుకుంటావు కాబట్టి స్వపరీక్ష ప్రభు నేర్పిస్తున్నది మత్స్య ఐదాధ్యాయంలో ఈరోజు మనమందరూ కూడా స్వపరీక్ష చేసుకునే వాళ్ళగా ప్రతి దినము నువ్వు ఎలాగున్నావు నీ సంగతి ఏంటి నీలో ఏం పుడుతున్నాయి ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తుంది బాలుడికి మూడత స్వభావ సిద్ధంగా పుట్టును పిల్లలకే స్వభావ సిద్ధంగా పుడితే మనకెందుకు పుట్టదు తల్లి ఒళ్ళలోనూ ఇంట్లోనూ నాలుగు వాళ్ళ మధ్య పెరుగుతున్న వాడికే స్వభావ సిద్ధంగా మూడత మూర్ఖత పుడుతుంటే బయట అపవిత్రమైన లోకంలోకి వెళ్ళి వస్తున్నాం మనకెందుకు స్వభావ పుట్టదు అయితే బెత్తము దాన్ని తోలివేను నీకు బెత్తము నీవే నీవే నీకు బెత్తము నీకు నిన్ను నువ్వు విమర్శించుకో దాన్ని నువ్వు గద్దించు నీలో ఉన్న మూడత పోతుంది దేవునికి మై మహలూయం ఆకృతి ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్నది ఐదో పాయింట్ కదా ఐదుగురు కదా బెచ్చగళ్ళు ఆకరం ఏంటంటే ప్రభువు ఏడాధ్యాయంలో మత్స్య సోత్ ఏడాధ్యాయంలో తీర్పు కోసం చెప్తాడు తీర్పు కోసం అద్భుతమైన సంగతి నేర్పిస్తాడు చాలామంది నేర్చుకో అందరికీ తెలుసు ఆ రోజు తీర్పు ఏడాది ఇరవై నాలుగు అక్కడ అంటూ ఉంటుంది ఆ దిన అనేకులు నన్ను చూసి ప్రభాన్ని నామైన దయ్యాలు వెళ్ళవట్లేదా అద్భుతాలు చేయలేదా ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయలేదా అని అడుగుదురు నేను మిమ్మల్ని అన్నాడు ఎరగనని చెప్పి పంపించేస్తాను తీర్పు ఎలా ఉంటుందో నేర్పిస్తున్నాడు తీర్పు ఎలా ఉంటుందో నేర్పిస్తాడు ఎందుకంటే లోకంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఆయన చాలా చక్కగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు మంచి అధికారం అన్నీ ఉన్నాయి చిన్న పొరపాటు ఏదో చేశాడు పొరపాటు చేసినప్పుడు దాన్ని తీర్పు తీచ్చేటప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే ఇతను చాలా మంచి పనులు చేశాడు మంచోడు ఏదో అనుకోకుండా పొరపాటు చేశాడు ఈసారికి క్షమిద్దాం అని ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది సొసైటీలో బయట లోకంలో మంచోడు లేదా సొసైటీకి ఉపయోగపడేవాడు దాన ధర్మాలు చేసిన వాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే సరే అతను ఇంతకుముందు ఏరియ మార్కు లేదు ఏదో తప్పు చేశాడు కాబట్టి ఒకసారికి వదిలేద్దామనో ఈ ఒకసారికి ఒక ఐదు వందలు జరిమానేసి వదిలేద్దామో ఎంతో కొంత వెసులుబాటు ఉంటది ప్రభు ఏం నేర్పిస్తున్నాడంటే ఎక్కడ తీర్పులు అలా ఉండొచ్చు ఇక్కడ తీర్పులు కులాన్ని బట్టి డబ్బును బట్టి వంశాన్ని బట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి అధికారాన్ని బట్టి ఉండొచ్చు మంచిని బట్టి దాన ధర్మాలను బట్టి ఉండొచ్చు అక్కడ తీర్పు నిన్ను బట్టి మాత్రమే జరుగుద్ది నిన్ను బట్టి మాత్రమే జరుగుద్ది మొన్న ఒక సిస్టర్ నాకు ఫోన్ చేసి ఒక ఆయన కోసం చెప్తుంది ఆయనకి ఆయన ప్రేర్ చేస్తే క్యాన్సర్లు తగ్గిపోతాయంట ఏం దెయ్యాలు వెళ్ళిపోతాయంట ఇలాగ చాలా మిరాకిల్స్ ఉన్నాయండి నాకు చర్చ్ కాదు అతను ఇపాంజలిస్టు అయితే అతని గురించి సంగతి ఏంటంటే అతను డ్రింక్ చేస్తాడు దాని గురించి మా ఫ్రెండ్ అడిగిందంట మీరు డ్రింక్ మరి మానలేదు కదా ఏంటి అని అడిగితే ఇతను అన్నాడంట దేవుడు తేదనంటే నేను నీకోసమే కదా బతుకుతున్నాను ఇది నేను మానలేకపోతున్నాను మరి ఇది ఒకదాన్ని దాని గురించి ఇంకా నేను నన్ను అడక్క నేను చెప్పాను దేవుడికి సో దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు దీని గురించి అడగడన్నాడు అయినా ఈమె నన్ను అడిగింది ఇలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా అని ఏమేమి మే ఏడానికి చదువుకుంటే చదవాలి అందులో ఈయన క్యాన్సర్ తగ్గించు ఉండొచ్చు అక్కడికి అద్భుతాలు సూచిక్రియలు మహత్కార్యాలు చేసేశారు అన్నీ చేసిన తర్వాత అక్రమంగా బిహేవ్ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు తీర్పు ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ఇబ్బందే ఇది కొంచెం ఇబ్బందే మనకనిపిస్తుంది ఇన్ని దానాలు ఇన్ని చేస్తున్నాం కదా ఇది తప్పు ప్రభు క్షమించేస్తే బాగుండేది ఇంత మినిస్ట్రీ చేస్తున్నాం కదా ప్రభు చిన్నది మనల్ని ఆ విషయంలో మనల్ని ఏం అనకుండా ఉంటే బాగుండేది ఇంత ఇంత ప్రభు కోసం కష్టాలు పడుతున్నాం తిట్లు తింటున్నాం ప్రభు నీ నిమిత్తం తిట్లు అనిపించాం దెబ్బలు అనిపించామని ఆ రోజు చెప్దాము లేదు ఏమీ పని చెయ్యం తీర్పులో నీ బిహేవియర్ ఒక్కటి మాత్రమే ఆయన వాక్యము నీ ప్రవర్తన ఎందుకంటే నీవు దానం ఇచ్చావంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు చేసిందేముంది అంటాడు ఆ రోజు ఏమంటుంది అంటే ప్రభు దానాలు ఇచ్చానుగా డబ్బులు ఎక్కడ అంటాడు ప్రభా దానాలు చేశానంటే డబ్బులు ఎక్కడమ్మా నేను అంటాడు మావోడు నాన్న నేను అమ్మకే అమ్మ నాకు వంద రూపాయలు ఎవరు వెళ్ళాడు కాడు నీకు వంద ఎక్కడ తరంటే అమ్మ ఇచ్చింది అన్నాడు అవును నేనేం చెప్తాను తీర్పు చెప్పగలనా నువ్వు ఇచ్చింది డబ్బులు అంటా నువ్వు తీసుకున్నావు అంట కానీ అడిగి ఇచ్చేయాలంటే తీర్చి చెప్తావా అరే ప్రభు అని నిమిత్తం దానాలు చేశాను కదంతా డబ్బులు ఎవడిచ్చాడమ్మా అని అడుగుతాడు అద్భుతాలు చేశాను ప్రభు అంటే వరం ఎవడిచ్చాడు అని అడుగుతాడు ఎంతమందిని మార్చానంటే హృదయాల్లో కార్యాలు చేసిందేవాడు ఏం వాడే వాక్యమే కదా వాక్యం నాదే కదా నువ్వేం చేశావని అడిగితే మన దగ్గర ఏమంది సమాధానం అది అన్నీ మనం ప్రభు దగ్గర తీసుకుని ప్రభు ద్వారా చేసి నేనేదో చేసేసానంటే ఏం కొద్దుతుంది కానీ ప్రభు ఇచ్చే సన్మానం అలాగే ఉంటుంది ప్రభు ఇచ్చే శిక్ష అలాగే ఉంటుంది నీవు కరెక్ట్గా లేనప్పుడు నీవు ఎన్ని అద్భుతాలు ఎన్ని కార్యాలు ఈ లోకంలో చేసిన ఎంత సువార్ చేసినా ప్రజలందరూ ఎంత బా గొప్ప పని చేస్తున్నారు పరలోకంలో ఎలాంటి బహుమానాలు ఉంటాయని అనుకోవచ్చు నీ బిహేవియర్ని బట్టే నీకు తీర్పుతు ఇది చాలా బాధాకరమైన సంగతే మనందరికీ భయంకరమైన సంగతే మింగుడు పడిన సంగతే కానీ నిజం నువ్వు ప్రభువు కోసం దెబ్బలు తినించవచ్చు తిట్లు తిని ఉండొచ్చు ఒకసారి ఒక అతను అన్నడు ఆర్సీఎంఓ ముగ్గురిని చంపేశారట తుపాకులతో వాళ్ళు పరలోకం వెళ్ళిపోతారా అని అరే నిన్న మాట దాకా మరీ అని పూజించారు వాళ్ళు అని ఆలశయం వాళ్ళు అందరూ అని కాదు బహుశా వాళ్ళు నిజంగానే ఆశయం ప్రకారం జీవించుంటే నువ్వు నా కోసం చచ్చిపోయావు కాబట్టి పరలోకం ఇస్తానని అండవు నువ్వెలా బిహేవ్ చేశావు నువ్వు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేదు కదా నువ్వు నా కోసం చచ్చిపోవద్దు ఇంకోలాగా చచ్చిపోదు కదా అది పరలోకం లేదు నీ చావు నీ పుట్టుక నీ పరిచర్య తీర్పులోనికి రావు వాటిని ఆధారం చేసుకుని ప్రభు తీర్పు తీర్చరు నీ ప్రవర్తనను ఆధారం చేసుకుని తీరుస్తాడు నీవు గనక గట్టెక్కిస్తే ఆ ధీమిన వేరుగా ఉంటుంది ఒకొక ఒక ఒక మిషనరీ చదివిన పేరు మర్చిపోయినాయింది ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాల నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను మీకు చెప్తున్నాను కానీ ఆ స్టోరీ గుర్తొత్తున్న పర్సన్ గుర్తురా అట్లా ఆయన మొత్తం చేసేసాడు ఆఫ్రికా అనుకుంటా చాలా సువాత చేసేసాడు చేసేసిన తర్వాత ఇక అయిపోయింది స్వదేశం వచ్చేస్తున్నాడు ట్రైన్లో స్వదేశం రావడానికి ఆ స్టేషన్కి వచ్చేసరికి ఆ స్టేషన్ దగ్గర ఓ వేల కొద్ది జనాలు ఇన్వైట్ చేయడానికి ఉన్నారు ఎవరిని అంటే ఆ దేశంలో లీడర్ ఎవరో పక్క దేశం వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాడు స్వదేశాగా మన శుభాకాంక్షల కోసం జనం ఇతను కోసం ఒక్కడు కూడా రాలే జనాలందరూ అతను చప్పలు కొట్టి మొత్తం అతను సత్కరించి తీసుకెళ్తా ఇంటికి వెళ్ళి మోకరించి ప్రభా అతను ఏదో అలా దేశం వెళ్ళి వచ్చాడు ఎంతమంది ఇన్వైట్ చేశారు ఇంత సత్కారం జరిగింది ఇన్ని సంవత్సరాలు దేశం కానీ దేశంలో ప్రజలు కానీ ప్రజల మధ్య నీ కోసం పనిచేశాను ఒక్కడు కూడా రాలేదేంటని అడితే ప్రభు మాట్లాడేంటి అతనితో నా ఇంటికి రా అప్పుడు చెప్తాను నీకు నువ్వు నా ఇంటికి రా ఎక్కడికి వచ్చాడు సువాత చేసి మామూలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు సత్కారం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆయన ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది హలో లుయ్యా నువ్వు నా ఇంటికి రా నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చూడు అక్కడ నీకు ఎలాంటి సన్మానం ఉంటుందో ఆయన రాసినప్పుడు నాకు చదివినప్పుడు నాకు ఎంత ఆనందం అనిపించిందో నిజమే ఎక్కడ ఎవడు గుర్తిస్తే గుర్తిస్తేనే సత్కారం ఎక్కడ ప్లాన్ చేశాడైనా అక్కడా నువ్వు నా ఇంటికి రా ఆ వచ్చే మూమెంట్లో అక్రమం చేసి వెళ్తే ఏమంటాడంటే ప్రభా మీ ఇంటికి రమ్మనండి నీకు నాకు తెలియదబ్బా ప్రభా మీ ఇంటికి రమ్మన్నావు కదా ఏదో చేస్తాను నిన్ను ఎప్పుడు చూడలేదంటాడు అదే డైలాగ్ అక్కడ కూడా మనం క్రమంగా ఉంటే మన సత్కారం అలాగే ఉంటుంది క్రమం తప్పితే మనల్ని విడిచిపెట్టడం కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అది ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్న తీర్పు ఆ తీర్పును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదేం జరిగినా నేనే తీర్పులోకి వచ్చేది ఏదేం చేసినా నేనే ఎవరి వలన చేసినా ఎందుకు చేసినా కారణాలు ఏమైనా చేసిందే అందుకనే రాశాడు ప్రసంగిలో ఎవని క్రియలు వాని వెంట పోవును నువ్వు చేసినా నీ కూడా వస్తాయి ఎవరి వల్ల చేసావు ఎందుకు చేసావు ఇలా దీని వలన కోప్పడ్డాను దానివల్ల అరిచాను ఇవన్నీ అలవంట కూడా నీ నువ్వు కేకలేసినవి నీ కూడా పోతాయి నీ క్రియలు నీ వెంట పోవును ప్రభు తీర్పు ఎలా జరుగుతుందో మనకి నేర్పిస్తున్నాడు నీవు దాన్ని గమనించుకుని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీర్పులోనికి వెళ్లకుండా మనం తప్పించబడి ఆయ ఇంటికి వెళ్దాము కాక ఆమెన్ హలేయ మనతో ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడాడు మనము వెలగాలి మనం వెలగాలి మన సమాజంలో వెలగాలి మన సంపాదన విషయంలో వెలగాలి మన కుటుంబంలో వెలగాలి మన వెలుగు మరికొంతమందికి దారి చూపించాలి అమీన్ హలే ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మనకి నేర్పించిన మరొక సంగతి నిన్ను నువ్వు పరీక్ష చేసుకో నీకు నువ్వే సరైన తీర్పరవి నిన్ను నువ్వే సరిగ్గా జడ్జి చేసుకోగలిగిన వాడివి పరిశీలన చేసుకో జడ్జి చేసుకో లోపాలు ఏమన్నా తొలగించుకో మనతో మనకైనా నేర్పిస్తున్నాడు తీర్పు నేర్పిస్తున్నాడు ఎలా తీర్పు తీరుస్తాను ఎలా తీరుస్తాను నేను చెప్పు మాటలే ఆ దినమున మీకు తీర్పు తీర్చను దేవుని వాక్యమే ఆ రోజు తీర్పు తీరుస్తుంది దేవుని కృప తీర్పు తెచ్చదావు దేవుని కృప తీర్పు తీర్చితే నరకానికి తలుపులేసుకోవడమే ఆ రోజు ఇలా ఏడగానే పోనీ పర్లోకం వచ్చారా అంటాం అంట అంటాడు ఇంకా దేవుని కృప తీర్పు తెచ్చదు దేవుని వాక్యము తీర్పు తీరుస్తుంది అది ఏమి ఆజ్ఞాపించిందో అదే తీర్పు తీరుస్తుంది బహుజాగ్రత్త మనం ఎక్కువ వినే కొద్దీ బైబుల్లోంచి ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకునే కొద్దీ ఎక్కువ మాటలు కుర్చీలో కూర్చుంటాయన్నమాట చెప్పిన మాట మీకు అర్థమైందా ఎక్కువ వినే కొద్దీ ఎక్కువ నేర్చే నేర్చుకునే కొద్దీ నేర్చుకున్నాయి విన్నాయి అన్నీ కుర్చీలో కూర్చుంటాయి అవి నీకు తీర్పు తీరుస్తాయి మొన్న ఒక బ్రదర్ అంటాడు అదేం చూడొచ్చు కదా అంటే నేను చూడండి అన్నాడు ఫిల్మ్స్ ఏం చూడో ఎందుకు చూడ చూడొచ్చు కదా నేను చూడండి ఏ అని అడిగాను అందులో చాలా విషయాలు ఉంటాయి అన్నీ తెలిసిపోతాయి అవి నాకు తీర్పు తీరుస్తాయి నేను అన్నాను దేవుడు నీతో మాట్లాడదామని నేను పిలిచాడు ఇప్పుడు నువ్వు రిజెక్ట్ చేసావు అది కూడా తప్పే కదా అదే అలా తీర్పులకి నిజంగా ఒక విధంగా మనకు పాజిటివ్ కావచ్చు ఒక విధంగా నెగిటివ్ కావచ్చు మనం ఎక్కువ దేవుడు గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ దేవుని ఆజ్ఞలు ఎక్కువ తెలుసుకునే కొద్దీ మనం ఎక్కువ తీర్పులోకి వస్తాం కానీ దేవుని ఆజ్ఞలు ఎక్కువ పాటించే కొద్దీ తీర్పు మన మన జోలికి కూడా కానీ ఇంకోటి కూడా మర్చిపోక నన్ను తిట్టుకుంటామో అని చెప్తున్నాను ఈడేంటారు రోజు ఏళ్ళు చెప్పేస్తున్నాడో అయితే ఈడే మన తీర్పులో తీసుకొస్తానండి నేను చెప్పకపోయినా ఏదో కాకితోనైనా చచ్చేలోపు నీకు అన్ని చెప్పేస్తాడు ప్రభు ఇప్పుడుంటే మారడానికి టైం ఎక్కువ ఉంటది ఆ రేపు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అనగా ఈరోజు వస్తువుల గురించి బంగారం పెట్టుకోవద్దని ఎవరో ఆవిడ చెప్పేసిపోయిందనుకో ఎల్లుండి మారదా అంటే రేపు చచ్చిపోయామంటే సో మనకు కొంచెం ఎక్కువ టైం ఉంది నేను చెప్పడం వల్ల నీకు మారడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది దేవుడు మాత్రం అన్నీ మనకి చెప్తాడు చెప్పాలని కోరుకుంటాడు చెప్పేశాడు కూడా అందరు తెలుగులో బైబిల్ ఇచ్చేశాడు నీకు చదువు ఇచ్చేసాడు ఇది ఒకటే చాలదా తెలుగులో బైబిల్ ఉండి నీకు చదవకూడదు నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా నువ్వు బైబిల్ ఎందుకు చదవలేదు నేను చెప్పిందని అది కూడా తీర్పు తీరుస్తుంది ఏదైనా దేవుని ఆజ్ఞలే సింహాసనం మీద కూర్చుని మన పరీక్ష చేసి తీర్పు తీరుస్తాయి కాబట్టి మన మంచి క్రియలు కానీ మనం చేసిన సేవ కానీ తీర్పు దాటిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చే బహుమానాలు తీర్పులో అక్కడికి రావు తీర్పులో ఎందుకో పనికిరావు అని ప్రభు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు దాన్ని గుర్తిరిగి మన ఎవడెంత పం ఎంత పొగుడుతున్నా నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోకపోతే తీర్పులు అందరూ దొరికిపోతాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మనల్ని బలపరిచే స్థిరపరుచునుగాక